0: E aí galera, ligado um pouco, nome Muita Bola, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e falando, claro, sobre a grande conquista da Alemanha na Copa do Mundo FIBA, Alemanha que venceu a seleção da Sérvia em uma final europeia, uma final que surpreendeu muita gente, vamos falar sobre Copa do Mundo, vamos falar sobre Olimpíada, porque já tem aí movimentos sobre a seleção dos Estados Unidos, Vamos falar também sobre WNBA, os pilotos começam, começam nesta semana, tem muita coisa, muita novidade e, como sempre, eu tô aqui com ele, Vini Carvalhosa, é um prazer enorme estar aqui contigo e, para começar, vamos falar um pouquinho dessa Copa do Mundo e, para dar início, né, vamos falar de como, Sérvia de um lado, a Alemanha do outro, chegaram a essa final.
1: Fala, galera! Chegou ao fim essa Copa do Mundo, né? Uma Copa do Mundo de surpresas nessa reta final. É, duas resultados, duas partidas surpreendentes, de certa forma nas semifinais, né? Principalmente, é claro, a vitória da Alemanha sobre os Estados Unidos, que deu a moral que os alemães precisavam para acabar levando o título depois, né? Um título inédito na história do país, um título, né? que poucos esperavam, mesmo lá na Alemanha, depois né, da aposentadoria do Djokovic, que é o maior jogador da história, então, foi uma reta final de, de Copa que não poderia ter mais emoções, né, então, acho que realmente entregou tudo que se esperava essa Copa do Mundo, é, inclusive, com para quem né não, não, não curte tanto os Estados Unidos assim, muita gente acaba torcendo o nariz, né, campeões do mundo do quê, acabaram fora até do pódio. Né? No final da, das contas, é, uma disputa do bronze ali que também foi muito, muito disputada, né? um, jogo, um jogo muito bom e que valia mais para o Canadá do que para os Estados Unidos. Né? Para os Estados Unidos, qualquer coisa que não seja o ouro é frustrante. Para o Canadá, ainda foi também o melhor resultado da história da seleção em mundiais, então é, valeu muito, muito para eles a, o pódio. Com certeza, o Canadá conseguiu o seu primeiro pódio
0: na história em Copas do Mundo, uma grande conquista, é... tivemos o Dylan Brooks batendo recorde de pontuação é... da seleção canadense na história das Copas do Mundo, 39 pontos, 21 no primeiro tempo, uma grande atuação, chega o Deus Alexander, como sempre, 31 pontos e 12 assistências, é... foi o cara que tomou conta do jogo nos momentos-chave e, na minha opinião, acabou até sendo injustiçado com a perda do prêmio de MVP, a gente vai falar um pouquinho disso também, é, e as semifinais foram, sim, surpresas, o Canadá e os Estados Unidos, é, a gente até debateu isso bastante aqui, eram os favoritos para chegar à grande final, mas é, acabaram tropeçando nessa dificuldade de encaixar é, as valências do seu plantel com o jogo FIBA. Os times tiveram muita dificuldade e, de outro, e do outro lado tiveram treinadores que souberam explorar perfeitamente as deficiências, juntando com uma defesa muito intensa, muito forte, é, a, no caso da Alemanha, uma defesa colet, no, no ponto de vista coletivo, não dando espaço para o time norte-americano, que acabou forçado a, 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 a escolher arremessos que não eram os arremessos mais fáceis, o aproveitamento muito baixo, e a Alemanha acabou surpreendendo no ritmo de jogo que foi imposto, porque normalmente as seleções europeias tratam de quebrar o jogo, cadenciar, e a Alemanha não, aproveitando a deficiência na transição defensiva dos Estados Unidos, acelerou o tempo todo, rodou a bola, fez com que os Estados Unidos estivessem é, expostos de seus problemas defensivos, quando chegava a ajuda já tinha o um passe, e os arremessos sempre eram sem marcação, o Denis Schröder encontrando o seu papel de maestro do time, não tanto de definidor. E, por outro lado, a Sérvia com uma marcação individual espetacular para cima do Shea Gildiz Alexander, especialmente o Avramovic, que foi aí a apresentação dele para o mundo, né? anulando o Shea e, ofensivamente, tratando de atacar o Olinik no pick and roll, porque é um jogador que tem sua categoria, mas não tem tanta mobilidade lateral quando acaba exposto num perímetro defensivamente. É, conseguiu achar brechas, rodar a bola e o decisivo, como sempre. E chegando a uma final europeia. Vini, fala um pouquinho para a gente sobre essa grande final entre Canadá e Sérvia.
1: Entre Alemanha e Sérvia. Alemanha. Entre Alemanha e Sérvia, perdão. É. É, eu, final... eu,
0: eu esperava tanto o Canadá na final que até agora não caiu a ficha.
1: <risos> Mas enfim. Foi uma final, né? Assim, realmente... Das surpresas, mas nem tanto é, depois do que a gente já tinha visto ser apresentado pela Alemanha pela Sérvia, né? Nesses playoffs, na, na segunda fase, playoffs, somente pela Alemanha, né? É difícil cravar como tanta zebra assim, porque estavam jogando um basquete muito bom, e realmente, como você citou, um basquete muito intenso, né? Muito é, de muita transição, né? que é um basquete que, inclusive, né os jogadores americanos e canadenses são muito acostumados, é, mas mesmo assim é, foi demais até para eles. né Essa final essa final contra a Sérvia, né, a gente voltando um pouco para a escola europeia de basquete, mas mesmo assim a Alemanha impondo um ritmo né, rápido, um jogo que foi é, talvez decidido mesmo naquele terceiro quarto, a Alemanha conseguiu abrir um pouquinho ali, é, de vantagem, né? abriu, chegou a abrir 12 pontos, foi para o último quarto com essa vantagem, a Sérvia não conseguiu tirar, é, o Avramovic que você falou, né, na semifinal apareceu, depois na final se consolidou, né, se ele apareceu na semifinal com uma defesa muito forte, na final ele apareceu né? com 21 pontos, como o maior cestinha da Sérvia, é... Três bolas de três acertadas, né? É, foi, um, foi um escape ofensivo muito importante para um, um time da Sérvia que não conseguiu ir tão bem nos arremessos, né? No, na final, terminou com 31% só, mas o Avramovic foi bem, foi o único que foi bem do time, na verdade, ele e o Bogdanovic. Então, é, foi o destaque da Sérvia realmente nessa reta final, inclusive na final, apesar da derrota, né? Um jogador aí que a gente. Espero ouvir falar, mais agora ele realmente não era tão famoso, ainda joga, já tem 28 anos e ainda joga, né, no, joga na Sérvia mesmo, no Partizan, né, o time mais tradicional do basquete sérvio. E é um cara que realmente chamou a atenção dos dois lados da quadra nesses, nesses dois jogos. Novamente o Bogdanovic foi muito bem de novo, né? embora tenha sido o foco da marcação alemã, né, foi toda em cima dele, ele conseguiu ainda assim se sair bem. É, do lado alemão a gente não tem como deixar é, de fora os dois caras que foram os dois caras do time nesses, nesse, nessa final nessa reta final toda que foi o Schroder né Dennis Schroeder, 28 pontos é o grande motor desse time o grande regente desse time alemão desse time alemão é, e o Franz Wagner que voltou com tudo né depois de uma ausência aí de quatro jogos, se eu não me engano, né? se machucou no primeiro jogo, ficou fora dos quatro seguintes até voltar, ele a apareceu muito bem na, na, na partida final, 19 pontos, sete rebotes, é... mostrou que é um cara de altíssimo potencial na NBA já, né? é, é muito jovem, há um, ala ali, um combo forward, né? como a gente chama, que, que foi o líder dessas transições alemã né, na velocidade, enfim, ele foi, mostrou uma veia pontuadora muito forte e acho que são os dois grandes destaques da Alemanha mesmo. O Franz recebeu o prêmio de MVP da, da final, enquanto o Schroeder é, foi o grande motorzinho da Alemanha no campeonato inteiro, foi o destaque né, também de pontuação na final e foi nomeado MVP da Copa. Assim, a gente vinha tratando antes né, como uma disputa entre o Shea e o Luffy, que a gente chegaria mais longe, talvez com alguns outros nomes ali, como o próprio Bogdanovich, é, mas acabou indo para o Schroeder e com o título alemão é difícil dizer que não merece. né, assim, Apesar de não ser um cara que se destacou tanto em números talvez, quanto né, os outros, principalmente quanto o Sheik, é, ao longo da Copa inteira, foi o cara que foi o grande nome dessa Alemanha, que surpreendeu a todo mundo e mostrou um basquete de altíssima qualidade e levou um título histórico, né? um, título que... um título que vai ficar marcado para sempre.
0: Com certeza. Como a gente vinha dizendo, né, pelo menos a minha opinião aqui, antes do, do torneio, a Alemanha tinha o melhor time que eu não lembro de um time tão bom da Alemanha, nem com o Dirk Nowitzki, que foi medalha de bronze no Mundial em 2012, em Indianápolis, foi o MVP do campeonato, mesmo não tendo sido campeão. Partidas espetaculares, mas não tinha um elenco de apoio com tantas peças, né? com tantos jogadores muito efetivos, alguns jogadores que apareceram para o mundo neste campeonato, como o Obst que acertou arremessos impressionantes na semifinal contra os Estados Unidos. Na final ele não foi tão bem, mas ainda assim acertou alguns arremessos ali em momentos chave. A gente teve o Voitman, que é um jogador que traz muitos elementos para a partida. É um jogador que tem um arremesso de fora, que sabe jogar lá dentro. Tem defensivamente, é um jogador muito útil. Ele foi um jogador muito disruptivo né, né, na, nas ações defensivas, é, quando não diretamente... Recuperava a bola para a Alemanha, um jogador que é, desviava um passe Que antecipava uma linha, uma linha de passe, cortava uma jogada Foi um jogador que dificultou muito a vida do Canadá é, Isso especialmente no terceiro quarto que a gente viu O primeiro quarto é, também foi um jogo mais truncado, os principais jogadores mais marcados O segundo quarto acabou porque o Bogdanovich teve mais espaço O Schröder do outro lado E no terceiro quarto a defesa alemã apertou de vez e a Sérvia precisava de um plano B Para o Bogdanovich Porque a Alemanha tinha uma pontuação Melhor distribuída Quando o jogo é, ab abriu um pouquinho E os jogadores começaram a ter mais espaço Mas a Alemanha tinha o Strader de um lado O Franz Wagner do outro O Voitman matava uma bolinha O Mo Wagner fazia uma jogada Tinha repertório E a Sérvia é muito dependente do Bogdanovich E no terceiro quarto Com o Bogdanovich marcado Não conseguindo produzir Eles começaram a forçar o jogo No Nikola Milutinov dentro do garrafão que vinha tendo muito destaque no campeonato, mas o Milutinov foi completamente anulado, uma tarefa em conjunto dos jogadores altos do time alemão, o, o próprio Voigt, o Daniel Tais, que fez um partidaço na defesa, o Mo Wagner ajudando lá dentro, e o Milutinov não conseguiu produzir, foi, assim, completamente anulado, uma das piores partidas do Milutinov, que eu me lembro recentemente, e isso permitiu que sem os dois principais jogadores pontuando, a Alemanha conseguiu ir sentindo a vontade no jogo. Franz Wagner jogou fino da bola no terceiro quarto. A diferença ficou difícil de tirar, mas a Sérvia, comandada pelo Avramovic, o Avramovic surpreendeu muito ali, principalmente no último quarto, com os arremessos muito difíceis. E a Sérvia ainda tentou voltar para o jogo, mas o Dennis Schröder foi decisivo nos momentos finais, botou a bola debaixo do braço, chamou a responsabilidade e isso acabou coroando também o prêmio de MVP para ele, embora eu acho que o Shea tenha feito o um melhor campeonato, é, mas não dá para assim Eu acredito que o Shea, eu votaria no Shea como MVP, mas não dá para dizer que foi assim que eu não gostei do Strander ter ganho. Foi muito legal, especialmente pela conquista alemã. A Alemanha conquistando seu título inédito de maneira invicta. Oito vitórias, nenhuma derrota. A Sérvia com a vaga olímpica garantida, o Canadá em terceiro, primeira medalha na história, Estados Unidos em quarto, as vagas olímpicas das Américas, e tivemos também as disputas do quinto ao oitavo lugar, com a Letônia terminando em quinto, uma grande campanha, venceram, atropelaram a Lituânia na disputa do quinto lugar, inclusive com o Arthur Zagas, que a gente via ele, pontu via ele pontuando muito, dessa vez ele bateu o recorde de assistências da história das Copas do Mundo, 17 assistências. Uma atuação de gala do Zagars. Eu tive a oportunidade de assistir essa partida. E o que ele jogou, o que ele distribuiu para os companheiros foi especialmente o primeiro tempo. O primeiro tempo dele já tinha mais de 10 assistências. Grande atuação do Zagars, grande campeonato do Zagars. Olha o porquê se ele não pegar o time da NBA, pelo menos um time grande da Europa, vai estar tá, sem sombra de dúvida buscando o Arthur Zagars. E depois tivemos a Eslovênia em sétimo e a Itália em oitavo lugar, com a despedida do Didi da Tom, uma despedida muito emotiva do capitão italiano, fechando uma Copa do Mundo que foi espetacular. E agora vamos dar continuidade ao nosso pouco nome, muita bola, e vamos falar ainda de basquete internacional, de seleções, porque Vini, Lebron James, tona de general manager, mais uma vez, dessa vez tratando de formar um time para os Jogos Olímpicos de Paris.
1: Pois é, né? já saíram as notícias aí, mal os Estados Unidos terminou essa, essa campanha aqui, para os padrões americanos é muito ruim, e ele já começou a falar de, de jogadores que, que o LeBron James teria, estaria recrutando né, para essa, essa próxima Olimpíada do ano que vem, entre eles Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant... Devin Booker, se eu não me engano, Jason Tatum. Até o Joel Embiid estão comentando lá, né? O Joel Embiid que é camaronês, é, mas pode acabar jogando pela seleção americana aí, né? Ele, enfim, é um caso que ainda precisa, precisa ser definido, mas eles estão aí com essa expectativa do Joel Embiid jogar é, pelo pelos Estados Unidos. Ele também tem nacionalidade francesa. A França também é, pô, já tentou recrutar ele, se eu, não, se eu não me engano, enfim. E é mais uma tentativa de, de fazer a redenção, né? como a gente já viu com o Redeem Team de 2008, que reuniu Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony, entre outros depois de uma campanha muito ruim nesse mundial, né, no fim das contas, uma campanha decepcionante. Então, vamos ver assim. Tomara que seja que seja verdade. Assim, a gente sabe que que para os Estados Unidos eles estão percebendo que é cada vez mais difícil, realmente, né, eles eles serem campeões assim de um mundial da FIBA ou até de umas Olimpíadas sem levar grandes jogadores, sem levando o segundo escalão ali da NBA. Que o basquete FIBA é outra história, porque os jogadores é, jogadores estrangeiros, assim é, até os que estão na NBA, né, eles têm uma um equipe de apoio muito boa e vão, costumam ir os melhores, né, com algumas poucas exceções nessa Copa do Mundo, mas nas Olimpíadas costumam ir, ainda mais né, os principais jogadores, eles não, não costumam perder, eles não gostam de perder as Olimpíadas, então realmente tem que levar, seria muito muito interessante, porque é sempre bom ver né, os principais astros americanos aí jogando juntos. Né? Se, tiver um, se a gente conseguir ter um time com é, Stephen Curry, Kyrie Irving, LeBron, Duran e Anthony Davis. E outros tantos aí, Lillard, Devin Booker, sei lá mais quem, Jason Tatum, mais alguns aí no banco. É, é sensacional poder assistir esses caras juntos jogando a sério, né? não no All-Star Game. Então, é... E eles sabem que vão precisar jogar a sério para ser campeões né, numa Olimpíada contra times desse nível de basquete que a gente viu aí nesse Mundial. E a gente pode ter também um Canadá ainda mais forte, né? Além desses jogadores todos aí de, dessa campanha, ainda pode ter um Jamal Murray. Imagina o um Jamal Murray com o Shai na, com o Shea na, na, na backcourt, mais outros... Com o Andrew Wiggins. É, eu elenco isso. É, pode ter ainda um Brandon Clark, Andrew Wiggins, enfim... É, são, são times muito fortes para os Estados Unidos enfrentar, então os caras vão ter que levar a sério mesmo, então tomara vamos ver aí ia ser, é ser é, mas... né?
0: exatamente, a gente pensa na Sérvia né? com o Nikola Jokic e o Mitic, só esses dois a Sérvia teve muitos outros falques nessa Copa do Mundo, a gente menciona os dois mais importantes, aí você pensa nesses dois jogadores nesse time que foi é, vice-campeão mundial, então é, é a própria Alemanha, que não teve o Maxi Kliber, ou seja, é, são muitos é, times que realmente vão estar mais fortes. A própria França, que vai ter o Victor Wembanyama com a experiência de uma temporada na NBA, é, o João Beach está palavrado com a França. Essa é a verdade, é, é a última notícia que a gente tem, mas ele tem ainda a possibilidade, porque ele já é cidadão é, estadunidense e por camarões, acredito que ele não jogue. Então, tem essa possibilidade aí de, né quem sabe, dar uma virada de mesa. Mas, de qualquer maneira, o Lebron estaria recrutando, né de acordo com o Chance Shams, é, Shams Charania, que é uma fonte. né É difícil, quando chega uma notícia do Shams ou do Wojnarowski, é difícil você falar, não, isso aí é mentira, isso aí não vai acontecer. E o Lebron ele é muito famoso por ter essa influência nos bastidores, e tratar de convencer, ele é muito persuasivo com o, é, os jogadores é uma pessoa muito influente né, no, no, atrás, do, ali nos bastidores e ele estaria recrutando o Anthony Davis, o Draymond Green, que é um grande amigo pessoal dele e junto com, com o Draymond Green e o Stephen Curry que ainda não tem uma medalha de ouro olímpica seria a primeira medalha para coroar a carreira do Curry, que já foi campeão mundial em 2014 e além disso, o Kevin Durant e o Jason Tatum, e aí depois já Vem toda a galera que quer jogar, o Devin Booker, é, o Damian Lillard, é, o Kyrie Irving, o De'Aaron Fox, muita gente boa, é, 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 e assim, você ainda tem outras possibilidades, você tem a chance de trazer o Bama de Bale, que já esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio, você tem a possibilidade de trazer sempre o um Gene Butler, que é um jogador muito competitivo, ele já falou que não liga muito para a Copa do Mundo, mas a Olimpíada é com ele tem a possibilidade do Anthony Edwards que fez uma grande Copa do Mundo está aí com o time mais forte é, e de repente vai ter muito mais espaço para jogar Estados Unidos tem se colocar o time mesmo completo não tem nenhuma chance de de algum rival é, assim vai fazer jogo duro que nem a Espanha fez em 2008 em 2012 vai fazer jogo duro mas ganhar acredito que seja muito difícil é, os Estados Unidos não colocam o time A em Jogos Olímpicos, eu acredito, desde 96. 96 era o time A menos o Michael Jordan. 92 era o time A e depois de 2000 tinha muita gente boa, mas não teve o cheque, que fazia uma diferença enorme, não tinha o Kobe. Então era... O time A mesmo não vem há muito tempo. Então se os Estados Unidos conseguirem levar o time A para esses Jogos Olímpicos de Paris, será realmente histórico e a gente vai ficar na expectativa, né? Porque imagina você ter é, Lebron e Curry jogando juntos. Curry jogando com o Steve Curry na seleção dos Estados Unidos, trabalhando aquele pick and roll com o Draymond Green, você ter o Kevin Durant, um trio que já funcionou. Então é, vai ser muito legal de assistir. A gente torce para que isso aconteça, né? É, independentemente de quem ganha quem perda, isso aí não está em discussão, mas ter essa, essa galera jogando junto seria realmente espetáculo é, incrível de se assistir. Mas vamos passar aqui a página. Primeiro vamos dar uma notícia rapidinho, uma coisa desagradável que aconteceu nesta segunda-feira. O Kevin Porter Jr., é, ele que já vinha, é um jogador que, muito explosivo, temperamento explosivo, já teve problemas é, em Cleveland, ele foi trocado, inclusive por isso, por ter discutido com o dirigente é, do Cavaliers, foi para Wilson, chegou muito, um preço muito barato pelo talento dele, né? E e teve problemas também com assistente técnico, e é um jogador que a cabeça dele é claramente o principal obstáculo para ele ter uma carreira sólida na NBA, e ele foi, é, ele foi preso nesta segunda-feira, é, segundo o que dizem as reportagens, ele teria agredido a sua, a sua namorada e estrangulado é, num hotel onde, os, onde o casal estaria hospedado em Nova York é a notícia desagradável, é, a gente espera, torce pelo bem-estar aí da, da namorada do, do Kevin Porter Jr., que, assim, uma situação triste, que ainda acontece essas questões de violência doméstica, violência, é, um casal, isso nunca deveria acontecer, a violência, é, ela se justifica muito pouco, né, em, em, em muito poucas, assim, não dá para justificar a violência nunca, Principalmente a violência contra uma mulher, então é uma coisa muito triste se ver que seja feita a justiça aí nesse caso. E a gente lamenta porque o Kevin Porrell Jr. é um jogador muito talentoso, mas as suas decisões fora da quadra, as suas atitudes fora da quadra, acabam colocando um pouquinho sua carreira a perder. E vamos pular um pouquinho disso, vamos falar do, vamos falar um pouquinho do mercado da NBA. Vini, temos algumas novidades aí nesses últimos dias, né? O Cameron Payne que pode... É... Que, que o Spurs vai liberar o Cameron Payne do seu contrato. Temos também o Tristan Thompson voltando para casa. É, tem muita coisa aí acontecendo aí nessas últimas semanas antes de começar a temporada. E também a, a notícia do Damian Lillard que voltariam as conversas para uma troca com o Miami Heat antes de começar o training camp, Vini.
1: É, pois é, a gente... Aos poucos vai é, mudando, mudando o foco aí de novo do, do basquete internacional para a NBA. Né? Agora já vão começando os training camps. Então, é, isso faz voltar o noticiário. Né? Assim, a gente saiu desse, dessa parte mais morosa da NBA, que é o mês de agosto, principalmente, pós Summer League. Então... O Damian Lillard continua né, o sonho do Hit, é, parece que ele realmente não está querendo é, ficar em Portland, é, é um, um caso difícil ainda, né? Assim, a gente, é, é o que a gente já falou, é, tem a vontade dos dois lados, o, o Blazers é, não quer, o Blazers não quer liberá-lo de. não quer liberá-lo de maneira. Fácil, né? Então, é, vamos ver o que, 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 que pode acontecer de, de real, porque precisa entregar ativos para o Blazers interessantes, né? envolver outros times na, na troca, enfim. É uma coisa que continu, parece que tem... Eu não sei, porque parece que tem mais novidade, mas, por outro lado, a gente não sabe se realmente é, se movimentou por causa disso. Tem que ver o, o que, que realmente vai ser... É, oferecido né? para completar essa troca. Sobre o Cameron Payne, é um armador que, que é um cara né, já veterano na Liga, que sempre foi um reserva, mas é um, é um reserva útil. Né? Então, o Spurs liberando ele, ele é um cara que, que tem ali seus oito pontos e três, pouco mais de três assistências de média na carreira. um jogador vindo de banco, para jogar ali alguma coisa entre 15 e 20 minutos, é útil. Então, vamos ver aí o que vai acontecer com o Penny. Acho que vai ter bastante time interessado nele, porque ele é um cara ali para ser segundo, terceiro armador, dependendo né, da, da rotação do time que ele for, com tranquilidade provavelmente vai assinar pelo mínimo mesmo. Né? Então, é, ainda mais para assinar pelo mínimo, acho que isso é, acho que é bem interessante. A gente também... É, falar do Tristan Thompson, né, que eu acompanhei mais de perto até no Los Angeles Lakers ano passado, que ele chegou no fim ali, né, amigo do LeBron. Então, é um cara que apesar da idade, ele ele é ainda ele é ainda útil assim, obviamente para ser um, um uma terceira opção no garrafão, mas é um cara que pode trazer a energia, o rebote e a defesa dele ali em poucos é, em poucos minutos por jogo, né, então é, acho que, que para o pro Cleveland, que é um time que chegou aos playoffs depois de bastante tempo na última temporada, acabou decepcionado nessa derrota para o Knicks na primeira rodada, enfim, é, mas... Para eles, acho que pode ser um cara útil de fundo de, de elenco ali, né? para ajudar, para trazer realmente uma energia, ainda mais voltando para casa, pra uma torcida que gosta dele, uma torcida que, que já o conhece há muito tempo. Então, acho que é uma situação daquelas, a princípio, win-win né? situation. Né? Para os dois lados, é, não, não vai custar muito para o Cleveland. É, para ele também, ele deve saber muito bem qual vai ser o papel dele ali, poucos minutos, enfim, não... Não, não há nada a perder para os dois lados nessa situação. E acho também que a gente pode comentar, como a gente comentou no, no Instagram, sobre a transferência do Christian Wood para os Angeles Lakers. Né? É, é um jogador que tem muito a agregar para o Lakers. É um cara que realmente é um pouco surpresa assinar, pelo mínimo, mas já era esperado após ele sobrar, né depois daquela leve inicial de free agency ali, dos primeiros dias, né, os times já ficam sem espaço contratual mais. Então, o Christian Wood acabou assinando pelo mínimo com o Lakers. É um cara que traz um poderio ofensivo muito interessante. É óbvio que ele tem questões grandes na defesa, mas sempre pareceu um cara de que ele, que ele não queria muito defender. Então, vamos ver se um, um LeBron James ali, que a gente sabe que é um cara que, que cobra dos seus companheiros né, empenho máximo, o também o, o próprio Darwin Hahn conseguem né, fazê-lo defender um pouquinho, se ele não for completamente inútil na defesa ele pode até ganhar mais minutos do que se espera para um cara que está sendo aí a 14ª contratação do elenco e assinando pelo mínimo, porque o potencial ofensivo para isso ele tem bastante, inclusive para o Lakers é muito interessante tê-lo nas ausências do Anthony Davis né? um jogador que pode ficar fora em back-to-back -back, ou que pode perder jogos por lesão como sempre vem perdendo então, o Christian é um cara que, que traria esse, esse poder ofensivo um pouco similar ao Davis. Ele arremessa, ele pontua muito bem. E, obviamente, seria bom só pareá-lo né, com um jogador que marque no garrafão, porque ainda é um ponto fraco muito, muito importante dele. Então, se ele puder jogar ao lado do Jared Vanderbilt, ou talvez do Jackson Hayes e... Claro, em situações que o Edith vai em quadra, dá para eles dois jogarem juntos? Seria melhor para cobrir justamente essas lacunas defensivas do Christian Wood. Mas ele é um jogador de qualidade, né? de talento inegável, que talvez peque um pouco nessa questão de, de ser um pouco deficiente, né? principalmente no lado defensivo. Mas é um cara que vem rodando na liga há muito tempo, apesar de ser muito bom jogador, porque normalmente não se adapta, não não sei se ele acaba não lidando bem né, no vestiário com os companheiros, enfim, mas se der certo para o Lakers é uma ótima escolha e para ele também porque ele assinou um contrato de se provar, né, um mais um, cinco milhões e pouquinho com a segundo ano a opção dele, então se ele der, der certo, ele pode sair e assinar por um valor maior aí pela NBA com outro time ou com o próprio Lakers.
0: Com certeza. E a gente teve também o Bobá Marianovic retornando a Houston com contrato de um ano. Marianovic é um jogador que vai claramente vir do banco em poucos minutos, mas é um jogador que sempre consegue trazer alguma coisa é, de interessante. É um jogador que, apesar de ter aquela mais conhecido por ser divertido, é um jogador que tem muita categoria. Também foi um desfalque da Sérvia nesta Copa do Mundo. e A gente fica aí na torcida porque Mar o sempre continua na NBA, porque é um personagem muito legal de se ter, mas Teremos muitas no novidades ainda, principalmente é, em torno do Damian Lillard. Vamos ficar no aguardo. E vamos agora é, passar para o assunto seguinte, que é a questão do descanso de jogadores. Tem times que acabam exagerando um pouquinho nessa questão. O San Antonio Spurs fez isso muito com o Greg Popovich no passado. E agora temos aí o, do, o Clippers, que o Paul George quase não joga o Kawhi Leonard sempre sendo descansados muitas estrelas é, acabam sendo descansadas em jogos né que são jogos de que são transmitidos é, para todo o país isso acaba trazendo um prejuízo para a liga é, financeiro a imagem da liga então a NBA vai adotar regras pouco mais é, mais duras e com multas é, bem pesadas para os times que estejam poupando em excesso os jogadores, é principalmente questão de poupar duas estrelas ao mesmo tempo. A, a liga vai estar aí vo, votando nos próximos dias e a tendência é que saia essa medida é, vini. Agora a galera vai ter que jogar, a galera vai ter que o
1: chinelinho vai acabar, né? É, a NBA vem há algum tempo tentando, né, encontrar uma maneira de limitar isso, principalmente, né, pela ausência das estrelas, porque a NBA é um espetáculo que depende das suas estrelas, então é ruim para a imagem da liga quando certos jogos, alguns atletas né, de, de elite ficam fora por isso, porque frustra os torcedores. Às vezes o cara gastou um dinheiro para comprar um ingresso caro, viajou da cidade dele para o ginásio mais próximo aí, que seja da NBA, né, porque os Estados Unidos é enorme, gastou um dinheiro, chega lá e. LeBron não joga, outros jogadores né, importantes não jogam. Só que é difícil, é realmente limitar isso. Eles tentaram, né, diminuir os número, o número de jogos back to back porque era, né, era típica queda, back to back com jogadores que têm problema de, de, de condição física, né, o cara não jogar o segundo jogo. Aqueles também quatro jogos em cinco dias, enfim. Agora, lutar é, é complicado, porque eles vão ter que, que determinar quais jogos são, né? enfim, que jogadores são essas estrelas que eles estão tentando determinar a questão de ser ao All nba All-Star, enfim. E talvez isso force os caras a jogarem, mas e aí? Aí vamos supor que o Kawhi Leonard vai ter que jogar muito mais jogos por causa disso, pra, porque a multa, vai escalando, né, 100 mil dólares a primeira, 250 mil a segunda, um milhão em seguir, então aí vamos dizer que o Clippers não queira deixar de escalar o Kawhi por causa disso, né, pelo menos assim, uma terceira vez, não vai querer, e aí o cara se machuca, perde os playoffs. é pior a NBA e o Kawhi está fora dos playoffs. só que é, é, é muito difícil, né, vamos ver o que, que vai acontecer e se isso vai realmente vingar, porque tá arriscando os jogadores se machucarem mais, né? Alguns jogadores que realmente precisam ser poupados.
0: É, a gente vai ficar no aguardo, mas acredito que isso ainda vai dar muito para a manga, o sindicato dos jogadores muito forte. A gente já teve local de sair no passado, então vamos aguardar para saber o que vai acontecer em relação a essa questão de poupar jogadores que vem sendo polêmica há muito tempo. E para fechar agora nosso episódio do Pouco Nome Muita Bola, a gente vai falar um pouquinho dos playoffs da NBA que começam nesta semana. A, NBA, a WNBA são 12 times é, e são 8, os oito melhores passando, não tem Conferência Leste, Conferência Oeste. O Las Vegas Aces, que é o atual campeão e passou em primeiro lugar é, na temporada regular, vai enfrentar o Chicago Sky, que entrou em oitavo, o Chicago Sky que... Não tem muito tempo que foi campeão, quando estava aqui nesse Park lá, com a Kale e a Vão se enfrentar depois o New York Liberty, que vem time, armou um time muito forte para essa temporada. A Sabrina Ionesco jogando demais. A Brenna Stewart, séria, candidata a MVP. Courtney Vandersloot, um timaço, enfrentando o Washington Mystics, que foi o sétimo colocado. Depois temos com a América de San terceiro contra o Minnesota Lynx, o sexto colocado, e o Dallas Wings em quarto, com o Atlanta Dream em quinto. São esses os confrontos, séries melhor de três é, até as finais, e as finais são decididas em melhor de cinco. E a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui, rapidinho. Vini, favorito para ganhar o título? Você acredita que bicampeonato do Aces, Liberty com esse timaço, conseguindo superar o Aces, ou alguém pode surpreender?
1: Pois é, o, o Aces né, conseguiu essa melhor campanha, um time que, que não está contando né, com a Candace Parker, que está machucada, tudo bem que ela já, já é veterana, mas enfim, eles têm a, a Aja Wilson como né, grande nome, batendo recorde que a gente comentou outro dia, outras jogadoras importantes, a Chelsea Gray, sydney Colson, Kelsey Bloom, é, também a, a Jackie Young, enfim... É um time que, que surpreendeu nesse ponto de... Eu achava que o Liberty ia levar a primeira colocação da temporada, mas assim, temporada temporada, final é final. Acredito que, que como o chaveamento permite, não né, um foi o primeiro, outro foi o segundo, eu acredito numa final entre os dois. O Liberty montou esse time aí macetado, né, de cheio de estrelas, aí se junta Van der com o Ionesco, com Brianna Stewart, Stephanie Dawson... John, John Kell Jones, enfim, várias várias jogadoras, né? Enfim, Keila Thornton também, vários jogadores muito interessantes aí. Eu, eu acredito que, apesar de ser segundo, acho que o Liberty pode pode levar esse título, sim, em cima do Ace. Uh, nesse momento, acho que eu botaria o Liberty. Infelizmente, né, o Mystics, que enfrenta o Liberty na primeira rodada, não não tem a Helena, Helena Daledoni, né? Que está lesionada, mas é, acho que é difícil um desses times. Surpreender, mas vamos ver, as playoffs da WB são um pouco mais corridos, né? São menos jogos, é melhor de três na primeira rodada, enfim. É... É, acho que é mais fácil de dar uma zebrinha, né? Vencer dois jogos levou. Então, Mas a, a princípio eu acredito sim numa final entre Liberty e Aces, e nesse momento eu acho que eu acho eu botaria o Liberty aí para levar esse título.
0: É, o que tudo indica, uma final, de repente a Alissa Thomas pode dar um trabalho numa semifinal para o New York Liberty, é uma das candidatas MVP também pela Connecticut Sun, é, mas Liberty e Aces sem sombra de dúvidas são os favoritos. Eu aposto no Aces para o bicampeonato, é onde já está mais acostumado a jogar junto, vem dando muito certo, uma química espetacular dentro de quadra, conseguiu superar a ausência da da Kenneth Parker, que era um grande reforço, mas vamos ficar na guarda porque os playoffs prometem e a gente vai falar muito mais sobre isso aqui Vini, a gente fica por aqui nesta semana muita coisa boa para as próximas semanas, mais uma vez o mercado da NBA, vamos falar também dos playoffs da WNBA, todas as novidades e de repente vamos ver se a gente consegue um espacinho para falar das promessas para o próximo draft porque teve muita coisa boa acontecendo nos últimos dias
1: é isso aí. Vamos, vamos aí agora voltar um pouco as atenções mais para a NBA, mas também, é claro, ficando de olho aí nesse plot da WNBA. Daqui a pouco a gente também tem aí... Podemos falar um pouquinho né, do PAN de basquete quando vier mais para frente. Também tem NBB e brasileiro da CBB, que está uma confusão aí. Não sei se o povo está acompanhando, mas enfim. Temos aí muita coisa para falar, focando na NBA, que vai voltar com tudo. Vamos dar uma olhada no draft, sim. Nem que a gente passe rapidinho aí quando der, mas é, tem muito assunto de novo aí, o basquete tá voltando a pegar fogo depois desse Mundial é, o Mundial dominou as manchetes aí nesse, nesse último, nessas últimas semanas, mas agora a gente tem bastante coisa de novo então até a próxima galera, um abraço
0: Valeu galera, obrigado a todos pela audiência a gente se vê no próximo episódio do Pouco Nome, Muita Bola Aquele abraço!